0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku podchodzimy do tematu trochę inaczej, bo zazwyczaj wybieranie tematyki działa u mnie tak, że mam coś w głowie, mam jakiś temat przez, na jakiś czas przed tym dniem nagrywania. I zazwyczaj rozmyślam przez kilka dni, robię notatki o jakichś takich konkretnych anegdotach albo o sytuacjach, o których chciałbym opowiedzieć, a potem dopiero nagrywam. A tym razem, tak trochę bardzo na ostatnią chwilę, bo dopiero po weekendzie, stwierdziłem, że muszę zmienić plany na odcinek z tego tygodnia i odnieść się trochę do tego, co się w ten weekend wydarzyło. No a w ogóle sytuacja, którą chcę rozpocząć ten podcast, jest już w ogóle najświeższa, bo wydarzyła się dzisiaj rano u mnie w pracy. Więc tak, stałem sobie spokojnie w pracowniczej kuchni. Czekałem, aż mi się woda w czajniku zagotuje. Kiedy to mój kolega z biurka obok, dla zobrazowania sytuacji mogę powiedzieć, że jest on około o dekadę starszy ode mnie no i jest białym, heteroseksualnym mężczyzną. W każdym razie ten kumpel podszedł do mnie zagadać w pracy i opowiedział mi o tym, że jego koleżanki córka, która ma około 10 lat, Ostatnio wydaje się być trochę skołowana i może zdezorientowana swoimi uczuciami. Zaczęła zadawać pytania dotyczące tego, czy dziewczynki muszą być z chłopcami, a co jak dziewczynka lubi drugą dziewczynkę. Tego typu sprawy, wiecie. No i ten kolega, wiedząc, że ja jednak dużo książek w tematyce LGBT czytam i, i ogarniam mniej więcej, może na pewno bardziej niż on, tą stronę popkultury, no to zapytał mnie, czy jest jakaś bajka, albo książka, albo komiks, który mógłbym polecić jemu, żeby on mógł to tej dziewczynce kupić i mogłoby to może jej pomóc w tej rozterce, która która się ostatnio pojawiła. No i mój kolega powiedział też coś takiego, że, że ja na pewno wiem, o co chodzi, bo na na pewno przecież też przez coś podobnego musiałem przechodzić. I powiedział też, że on sobie zdaje sprawę z tego, że w tamtych czasach pewnie nie było takich rzeczy, jakie są teraz. Ale jeżeli wiem, czy jest teraz właśnie jakaś bajka, czy komiks, czy coś takiego, co mogłoby pomóc tej dziewczynce, to czy mógłbym polecić? No i ta myśl zaczęła mi tak trochę ciążyć w głowie, ale o tym za chwilę... Przede wszystkim pierwsze, co powiedziałem mojemu koledze, że w ogóle ma najlepszy timing ever. Bo akurat w ten weekend na Netflixie, w zeszłym tygodniu, w piątek, i nie, to nie jest odcinek sponsorowany, bo ja mam mały, skromny podcast, w piątek, w zeszłym tygodniu miał premierę na Netflixie serial Hard Stopper. Na podstawie komiksu autorki Alice Osman pod tym samym tytułem. No i ja komiksu co prawda nie czytałem, ale czytałem każdą inną książkę Alice Osman, bo jej młodzieżówki naprawdę mają świetną reprezentację społeczności LGBT+. No i skupiają się na takich dość aktualnych tematach. Do tego nakładają nacisk na to, jak ważna w życiu młodej osoby jest przyjaźń, jak ważna jest akceptacja. Więc mimo, że nie czytałem komiksu Hardstopper, to serial z góry wiedziałem, że obejrzę od razu przy premierze ze względu na to właśnie, że wiem, że Alice napisała do niego scenariusz. W każdym razie, tak, książki Alice Osman polecam naprawdę wszystkim, którzy lubią młodzieżówki. No a wracając do serialu Hardstopper, to jest to ośmiodcinkowa historia. Każdy odcinek ma 30 minut. No i skupia się ona na dwójce chłopaków z liceum. To jest takie liceum tylko dla chłopców tutaj w Wielkiej Brytanii. Tymi chłopcami są Nick i Charlie. Charlie jest wyautowanym gejem, kończy niedługo 15 lat, a swój poprzedni rok szkolny spędził borykając się z prześladowaniem i z homofobią w szkole ze strony rówieśników. Więc ma w nawyku spędzanie lunchu samemu w klasie jednego ze wspierających go nauczycieli, właśnie żeby nie narażać się na szykany i homofobię w szkole. Dużo czasu spędza też ze swoimi przyjaciółmi, dwójką kolegów Tao i Isaaciem, a po szkole też jeszcze z koleżanką ze szkoły dla dziewczyn L. Nick, drugi z chłopaków, jest o rok starszy od Charliego i należy do takiej szkolnej elity. Jest najlepszym zawodnikiem szkolnego zespołu rugby, i wszyscy mają wobec niego pewne oczekiwania: jaki on będzie, z kim będzie się kolegował, z jaką dziewczyną będzie chodził na randki. No i okazuje się, że Nick i Charlie mają razem niektóre lekcje w nowym roku szkolnym i lądują w jednej ławce. Nick wpada Charlie'emu w oko już od samego początku, ale Charlie nie widzi nawet takiej opcji, żeby coś mogło się pomiędzy nimi wydarzyć. Charlie uważa, że taki chłopak jak Nick nie dość, że na pewno woli dziewczyny, to nawet jeśli podobaliby mu się chłopce, to nigdy nie spojrzałby na kogoś takiego jak on. Nikt za to od samego początku widzi, jak dobrze działa na niego znajomość z Charlem. Jak się przy nim czuje, jak miło spędzają razem czas. I w serialu śledzimy początek ich relacji, jak zaczyna się ich przyjaźń, i jak pomału zaczynają odkrywać w sobie dalsze uczucia do siebie nawzajem. I od razu mogę wam powiedzieć, że tutaj jakby bez żadnego zawahania, że ja oglądałem ten serial ze łzami w oczach. Nie dlatego, że był jakiś smutny czy coś, tylko dlatego, że pierwszy raz na ekranie w tak no po prostu absolutnie przepiękny sposób pokazane zostało zakochanie pomiędzy dwójką chłopaków. Jeśli nawet nie w ogóle pomiędzy dwiema osobami. Te wszystkie ich spojrzenia, taka niezręczność, niepewność, wielokrotne pisanie i usuwanie wiadomości przed wysłaniem na Instagramie, no i do tego ta cała chemia pomiędzy aktorami na ekranie też, no iskry leciały, iskry listki, gwiazdki i motylki ci, którzy już oglądali to to wiedzą o co chodzi także to jest osiem odcinków, które dały mi bardzo dużo radości, wzruszenia a jednocześnie momentami robiło mi się bardzo smutno kiedy zdawałem sobie sprawę z tego że no to jest to że to jest ten serial, którego ja potrzebowałem, kiedy czułem się sam, mając 10, 12, 14 lat, kiedy nie do końca wiedziałem, kim jestem. I cieszę się, że teraz młodzież może zobaczyć ten serial, ale trzeba jednak w sobie przeprocesować trochę to poczucie straty, bo jednak czasu się nie cofnie, jest jak jest. No i może to właściwie dlatego, to ja dalej w wieku 30 lat oglądam takie seriale jak Hardstopper i czytam książki dla młodzieży o miłości licealnej albo albo miłości na studiach, mimo że jestem na zupełnie innym etapie mojego życia aktualnie. Ale mam poczucie tego, że nadrabiam zaległości w tym, czego nie mogłem mieć kiedyś i daje mi to bardzo dużo uciechy, no to chyba najważniejsze. Słuchajcie, Hard Stopper to jest z mojej perspektywy 10 na 10. To jest serial, który pokazuje reprezentację każdej literki ze skrótu LGBT. Przedstawia nas jak ludzi, którzy mają uczucia, są prawdziwi, nie są papierowymi postaciami, nie są kolegami i koleżankami głównego bohatera czy bohaterki. A jednocześnie też to jest serial, który nie pokazuje świata w taki wyidealizowany sposób, bo jednak przedstawia szkołę, w której bohaterowie muszą się Zmierzyć z homofobią czy transfobią, a jednak jest to zdecydowanie serial, który każdego podniesie na duchu, mówiąc, że nie jesteś sam. Hardstopper ma aktualnie wynik 100% na stronie Rotten Tomatoes, czyli maksymalną możliwą ocenę do osiągnięcia, mimo swojej prostej fabuły no i chyba dosyć takiej niszowej tematyki. No i mam nadzieję, że zostanie niedługo ogłoszony drugi albo od razu drugi i trzeci sezon, bo, no bo internet na pewno widzieliście, wręcz kipi, informacjami i memami na temat tego serialu od ostatniego weekendu I ja na pewno obejrzę ten serial jeszcze nie raz. No i wracając do historii z początku tego podcastu, to właśnie komiks Hardstopper poleciłem mojemu koledze, żeby żeby kupił dla córki tej swojej koleżanki, bo wydaje się być taką najlepszą opcją, która mogłaby jej pomóc w ogarnięciu się w tej jej rozterce. Ale oczywiście dajcie mi znać, jeżeli wy znacie inne opcje, bo sam jestem ciekawy, ja siedzę głównie w takich młodzieżówkach tak zwanych young adult, trochę dla troszkę starszej widowni, powiedzmy, powyżej 16 albo 18 lat, a tutaj szukamy czegoś dla dla najmłodszych. No ale tak jak mówiłem, opowiadając chwilę temu o Hardstoperze, zawsze bardzo się cieszę, kiedy takie produkcje wychodzą i zwłaszcza kiedy odbijają się takim dużym echem i, i zawsze je oglądam. No ale właśnie często muszę się uporać z takim uczuciem pewnej frustracji, może trochę jest mi właśnie przykro, że że coś mnie ominęło i że nie do końca jest to sprawiedliwe. Bo jednak, kiedy ja dorastałem i miałem te 16 lat i może potrzebowałem zobaczyć reprezentację takiej osoby, jak ja w telewizji, no to mogłem tylko zobaczyć ściągany z internetu taki serial jak Queer as Folk albo Słowo na L. No i właśnie, zwłaszcza w przypadku Queer as Folk, już o tym mówiłem kiedyś wcześniej w podcaście, że, że, że Queer As folk to nie jest najlepsze źródło wiedzy o społeczności LGBT czy o kulturze gejowskiej. Zwłaszcza, że też mam wrażenie, że ten serial chyba się zbyt dobrze nie zestarzał. I chyba bałbym się go teraz oglądać jeszcze raz. Ale jeżeli widzieliście go jakoś niedawno, to może dajcie mi znać, bo może mnie zaskoczycie. Nie wiem, da się to jeszcze oglądać? Można do tego wrócić i będą jakieś pozytywne emocje związane z z oglądaniem tego serialu? Z takich historii gejowskich, które dla mnie były bardzo ważne i mocno mnie uderzyły, kiedy się z nimi zderzyłem po raz pierwszy, to na pewno można do nich zaliczyć Call Me By Your Name, czyli Tamte Dni, Tamte Noce. I ja rozumiem, że można mieć różne opinie na temat tego filmu czy książki i że nie każdemu ten tytuł przypadł do gustu, że są tam pewne problematyczne aspekty. Ale dla mnie, kiedy pierwszy raz przeczytałem tę książkę i obejrzałem film, to bardzo utożsamiłem się z tym uczuciem takiego pierwszego bardzo silnego zauroczenia i zakochania, kiedy kiedy to uczucie do drugiej osoby tak bardzo nas nas konsumuje, że ta osoba wydaje się być w ogóle dla nas wszystkim i, i nie ma świata poza nią. Bardzo ważne było dla mnie to, że miałem okazję wreszcie zobaczyć historię o takiej silnej relacji, takiej pierwszej intensywnej miłości pomiędzy dwoma mężczyznami, no właśnie zwłaszcza, że to był taki duży film, który który właśnie odbił się echem. Zresztą ci, którzy śledzą mnie i Grzegorza od jakiegoś czasu, wiedzą, że my totalnie wkręciliśmy się w ten film, kiedy on wyszedł. Byliśmy na premierze w Londynie, na której był też jego reżyser, a ja sam na tym filmie byłem w kinie trzy razy. Także jeśli jakimś cudem jeszcze go nie widzieliście, to polecam. Może nie będzie się podobał każdemu, ale warto spróbować, zwłaszcza, że jest to taki dosyć ważny tytuł w tej gejowskiej kinematografii. Kolejna taka bardzo ważna historia, która mnie poruszyła, to znów była książka zaadoptowana na film, czyli Love, Simon, w polskim tłumaczeniu Twój, Simon. Becky Albertalli, autorka książki, napisała historię tego, jak główny bohater Simon musi uporać się z coming outem w wieku chyba 16 lat. I to jest historia o tym, jak on zmaga się właśnie z odkrywaniem swojej nowej tożsamości, ze swoim pierwszym zauroczeniem i jest to naprawdę piękna, piękna historia i to, jak pokazana i w filmie, i w książce jest relacja Simona z jego rodzicami, znów spowodowała u mnie to poczucie takiego właśnie missing out. Że ja tego nie miałem kiedy, kiedy tego potrzebowałem. A myślę, że dużo by to dało takiemu czternastoletniemu Sylwestrowi, gdyby miał okazję poznać tą historię. Na przykład w tym czasie, kiedy chodził do katolickiej szkoły w Stanach. Jest to tym odcinek. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze, to jest jakieś pięć odcinków wstecz. Jeżeli nie czytaliście albo nie oglądaliście, to polecam jedno i drugie, bo książka od filmu też się dość mocno różni w niektórych aspektach, a obie wersje tej opowieści są warte poznania. Tak samo jak i serial, który jest spin-offem pod tytułem Love Victor, czyli Twój Wiktor. Trzeci sezon tego serialu wychodzi tego lata i nie wiem, czy jest on dostępny gdzieś w Polsce, bo u nas w Wielkiej Brytanii można go, go oglądać na platformie Disney+. Bardzo drażni mnie, kiedy słyszę komentarze w stylu, że teraz w każdym filmie musi być gej albo lesbijka. No zawsze one padają z ust osób hetero. Nie, nie oszukujmy się. Ale my istniejemy. Każdy człowiek, niezależnie od orientacji, na pewno spotkał w swoim życiu osobę nieheteronormatywną. Może o tym nie wiedział, ale gwarantuję, że poznał. Więc nie rozumiem zupełnie, czemu to jest taki problem, żeby w telewizji albo w książkach też takie osoby się pojawiały. Jesteśmy ludźmi i też chcemy widzieć swoje jakby odbicie siebie w mediach, których, których my też jesteśmy odbiorcami. Już pomijając w ogóle fakt, że po tych wszystkich latach i po tylu generacjach młodych osób, które nie mogły zobaczyć swojej reprezentacji w książkach czy w filmach, to jeżeli teraz wreszcie pojawiają się geje i lesbijki w serialach i filmach, to chyba można powiedzieć, że chyba najwyższy czas. Przypomniało mi się przy okazji tego tematu też, jak to było kiedyś, gdy geja w telewizji trzeba było ze świecą szukać. Zwłaszcza, żeby nie był przedstawiony w jakiś obrzydliwy sposób albo albo jako żart. Pamiętam, jak w wieku parunastu lat widziałem serial Pogoda na miłość, czyli w oryginale One Tree Hill. I tam w drugim sezonie była postać lesbijki, która była też jakoś tak zupełnie beznadziejnie poprowadzona. Jej historia w ogóle dotyczyła tego, że po tym jak dziewczyna została wyautowana w szkole, to cała jej rodzina musiała się przenieść do innego miasta I, i jej brat miał jej właśnie za to za złe, że to była w ogóle jej wina że musieli się przenieść. Tak jakby to był właśnie problem z tym, że ona jest lesbijką, a nie problem z tym, że jest homofobia w szkole. I w ogóle jakieś to było wtedy bez sensu. Tak tak mi się to źle kojarzy. Nie wiem, dawno tego nie oglądałem, ale właśnie jak tak myślałem o tym, co ja miałem okazję zobaczyć w telewizji, to to mi się to przypomniało. I pamiętam też, jak wyszedł film Tajemnica Brokeback Mountain. Ja miałem wtedy 14 lat. No i nie mogłem tego filmu zobaczyć w kinie bo chyba było do 18 roku życia, no a jeśli nie, to od 16. A nawet gdybym mógł go zobaczyć, to nie odważyłbym się przecież taki niewyautowany pójść samemu do kina na taki film. No bo przecież wszyscy by wiedzieli, nawet pani na kasie w kinie, by pewnie mnie oceniała zakupowanie biletu na taki film. I to mi się skojarzyło właśnie z tą, z tą sytuacją, że bardzo chciałem ten film zobaczyć i ja nie miałem internetu wtedy u siebie w domu, tylko tylko u babci. I kiedy film Brokeback Mountain był już dostępny w internecie, to któregoś weekendu, kiedy pojechałem do babci, to na tym mega wolnym, takim średniowiecznym wręcz internecie, usiłowałem ściągnąć sobie ten film przez weekend. Więc komputer był włączony całą noc, z piątku na sobotę, i całą sobotę, później z soboty na niedzielę. No i słuchajcie, do... Niedzielnego popołudnia zdążyło mi się ściągnąć jakieś 150 megabajtów tego filmu, więc mogłem obejrzeć tam chyba pierwsze 10 czy 15 minut i to była taka mega ekscytacja, bo miałem okazję wreszcie zobaczyć ten film, który taką dyskusję ogromną o prawach gejów rozpętał i w Polsce i na świecie w tamtym czasie. I oczywiście, kiedy moja mama zgodziła się zainstalować internet u nas w domu jakiś czas później, no a był to już dużo szybszy internet, no to Brokeback Mountain był jednym z pierwszych filmów, które które wtedy obejrzałem wreszcie w całości. Kiedy byłem dzieckiem, jedną z moich ulubionych kreskówek była bajka na kanale Fox Kids Świat według Ludwiczka. Myślę, że na pewno część z Was albo dobrze tą bajkę zna, albo chociaż kojarzy. Ja czasem, nawet teraz wracam do niej, bo wiele odcinków jest dostępnych na YouTubie. I to była bajka o chłopcu z wielodzietnej rodziny i o jego perypetiach w szkole, o pierwszych miłościach, o relacjach z kolegami, z rodzicami. I wiecie co, ta bajka poruszała bardzo dużo takich ciekawych aspektów życia młodej osoby, która uczy się tak naprawdę każdego dnia, na każdym kroku, nie tylko w szkole. I mam nadzieję, że kiedyś, może nawet niedługo, takie bajki będą dostępne z nieheteronormatywnymi bohaterami na pierwszym planie. Właśnie, żeby żaden młody człowiek nie musiał się nigdy czuć sam i żeby mógł zobaczyć jakieś odbicie siebie na ekranie nawet w bajce myślę, że jesteśmy gotowi też na jakąś bajkę Disneya z księciem i drugim księciem myślę, że w Polsce sukces programu Prince Charming też pokazał nam, że jednak jesteśmy gotowi na gejowskie reality show no ja się bardzo cieszę, że istnieje Twój Simon, Hardstopper i tym podobne i mam nadzieję, że to jest dopiero początek tęczowych historii, które będziemy mieli okazję oglądać przez kolejne dekady. Więc na koniec chciałbym się was zapytać, bo wiem, że nie wszyscy, którzy mnie słuchają, mają tyle samo lat, co ja. Jest są tutaj osoby trochę starsze, są osoby trochę młodsze, więc każdy miał inne doświadczenia. Więc jakie są Wasze ulubione filmy i seriale LGBT+, albo które produkcje były dla Was najważniejsze? Możecie mi napisać w komentarzu pod filmem na YouTubie, albo jeżeli słuchacie mnie na platformach streamingowych, to zapytam też o to na naszym story na Instagramie Gregi Sylwester. I może uda nam się zrobić jakiś taki fajny content z tym, co kto poleca i będziemy mieli wszyscy okazję poznać coś nowego, co warto obejrzeć albo przeczytać. Także, no nie wiem, zobaczymy. Zapraszam do do dyskusji, bo ja też bardzo, bardzo wiele fajnych produkcji poznałem przez to właśnie, że ktoś mi polecił albo książkę, albo serial. No tak. Więc to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i pozdrawiam Was mocno z wyjątkowo ciepłej i słonecznej wali w dalszym ciągu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.